0: Muy buenas mis queridos ambientalistas, les habla Sergio y el día de hoy tenemos unos súper invitados que quiero que nuestro querido amigo Dani nos cuente de quién se trata.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mónica, Sergio y Diana. Bueno, el día de hoy tengo unos invitados especiales. Ellos son de México, ellos son un emprendimiento de desarrollo sostenible, listo. Pero antes de hablar de ellos quiero mencionarles algo que ellos dicen que me pareció muy importante la verdad, entonces ellos dicen así, antes de consumir un producto de una marca internacional busca primero si una marca mexicana lo tiene en su catálogo las y los emprendedores mexicanos siempre hacen un esfuerzo para entregarte sus miembros es momento de ayudar a quienes están cerca de nosotros ¿listo? entonces en este momento les estoy hablando acerca de Casanura. ¿Listo? Entonces les va a presentar una de sus... Eh, Entonces, estoy hablando de Gabriela Pérez Suastez. Ella es egresada de Licenciatura de Arquitectura de la Universidad Salle Baggio. directora general de Voluntaria de Colores del Región columnista de la revista 477 y cofundadora de Casa Nura también puedo eh, decirles un poco de sus reconocimientos, ella tiene un reconocimiento del 2019 de pintura Ecológica también tiene un premio municipal a la juventud en 2019 y bueno entre otras cosas también tiene uno de la ONU una certificación ...de finalización del programa de ciudades y espacios públicos... ...seguros para mujeres, niñas en México y planeación... ...bueno Mónica, ¿quién vas a presentar?
2: Bueno, yo les presento a Salvador Nogues Quesada, también mexicano... ...él es eh, también cofundador de la Casa Nura, ¿sí? ¿sí? Según veo, se encarga de la parte de publicidad... ...marketing y diseño digital, entonces bienvenidos... A los ambientalistas comenzamos con nuestra primera pregunta y yo pienso que la primera pregunta sería ¿Cómo nace Casanora?
3: Hola, muchas gracias por la invitación, por, por dejarnos este espacio, por darnos un poco de su tiempo y contarles de Casanora. Este, Casanora nace de el, lo ambiental y el emprendimiento. Eh, queríamos hacer un negocio y de tanto pensar, decidimos, pues, apoyar. A mí me encanta la labor social y sentía que, y eso fue antes de la pandemia, porque nosotros abrimos el 13, el 23 de febrero del 2020 y, y era antes de la pandemia. No sabíamos qué iba a pasar. Lo que, lo que pasó después. Entonces, este nace de la idea de ayudar a los emprendedores, de darles su espacio y no y ponerles nuestra esencia a Casa que es lo mental. Eh, sacar temas, este, que los emprendedores que estuvieran involucrados en Casa también tuvieran una iniciativa mental. Eh, que eh, pues ayudarles en, en, en muchas cosas, no sé, como que fueron muchas ideas que, que se plasmaron en la tienda, en Casa y la realidad es que no sabía decirte así como de, ay, se me quise hacerla, no, realmente fueron fue un proceso, pues de un año, del 2019, para poder hacerla, y... Vimos una casa, de hecho es una casa, no es un local como comúnmente puedes imaginar una tienda, es una casa, entonces literal es una casa Nora, para que la gente también que, que vaya a apoyar a su emprendedor, eh, se sienta como en, en, en hogar, en confianza, eh, en poder consumir sin, sin sentir como, como raro, como de nada más comprar y ya, no al contrario, estamos dando los emprendedores te están dando algo valioso de ellos, y es esa sensación que queremos pues expresar y repartir. Bueno, antes de seguir con sus metas a, la, a largo, corto y mediano plazo, les quería preguntar ¿qué es un emprendimiento sostenible?
4: Sí Daniel, eh, gracias. Este, bueno, Primero que nada agradecemos la invitación, eh, y bueno respondiendo a la pregunta bueno tendremos que identificar primero la respuesta a emprendimiento y sustentabilidad eh, ya que bueno los términos de en sustentabilidad eh, se dice o se conoce también como sostenibilidad que digamos es la manera correcta en llamarse, en, en llamarlo y bueno identificando estos dos términos eh, al momento que los fusionamos pues un emprendimiento siempre es una idea de un, de un proyecto, ¿no? Entonces, sabemos que el emprender es iniciar un proyecto, más la sustentabilidad, sostenibilidad es algo relacionado al medio ambiente. Entonces, ¿cómo, puede, ¿cómo podemos adaptar un negocio de manera sustentable realmente, no?
3: Al medio ambiente y a las personas, porque cuando se inició el proyecto, estábamos, por ejemplo, con la asociación Colores del Rincón, Colores de Rincón, donde yo soy directora general, trabajamos con la Agenda 2030 con niños y jóvenes. Entonces, este, ya sumábamos la Agenda 2030 que es trabajar con planeta, prosperidad, paz, este, partnership que es alianzas y me falta una que se me fue ahorita. Pero eh, la sostenibilidad era por, o sea, es por esto realmente, por lo que les yo les decía de apoyar a los emprendedores, la parte ambiental, la parte este, de innovación, de emprendimiento y, y las alianzas, que también trabajamos mucho con las alianzas.
4: Eh, podría, por decirlo, es eh, un emprendimiento sostenible, pues es fusionar esta parte del proyecto con eh, términos o conceptos asociados a, a la sostenibilidad. Gabi mencionaba la Agenda 2030 que es un organismo eh, que inició la ONU eh, y nosotros quisimos adoptar parte de esas estrategias al realizar este emprendimiento así que como ya mencionaba que antes de obviamente, iniciar operaciones nos pusimos a estudiar y evaluar ciertos puntos donde quisimos eh, tomar ciertas acciones en adaptarlas a la empresa es decir, eh, integrarlas desde un inicio para que Trabajaba, trabajáramos con ellas desde
3: un inicio Aportar nuestro grano de arena desde el emprendimiento entonces para nosotros poner nuestro grano de arena en base a la agenda, agenda 2030 es, es ciertos objetivos que ya los mencionamos
1: Bueno chicos, también les queríamos hacer la siguiente pregunta ¿Qué debe tener un emprendimiento para ser sostenible?
5: Eh,
3: debe de pensar, eh, a nosotros nos cuesta trabajo, pero debe de pensar en, en todo, o sea, en el impacto social, el impacto ambiental, el impacto económico, que no nada más seas tú trabajando, sino que sea una colaboración de, de las habilidades de lo que te pueda dar uno y tú le tú le puedas dar al otro, este es trabajar en equipo y conjuntar todas esas ideas en una sola, que es tu emprendimiento o tu idea. Por ejemplo, este hay empresas que nada más trabajan en, lo, en el impacto social, que luego es la gente que que eh, anuncia que ayudó a cierta comunidad o que ayuda a cierta organización o asociación pero ya no hizo lo del planeta o lo ambiental. Entonces ya no es un ya no sé no lo puedo considerar sostenibilidad porque pues si yo siempre he dicho que el planeta es la casa y si la casa no está bien la persona no está bien, o las personas quienes viven dentro de la casa no están bien. Entonces, este tratamos como de conjuntar todo como un círculo, y si el círculo no se completa, no puede ser sostenible. Entonces hay que pensar en todo, aún así sea el detalle más mínimo. Y ahorita es algo que nos cuesta todavía trabajo, pero... Bueno, nos cuesta trabajo contagiárselo a nuestros emprendedores colaboradores porque solamente se queda la idea de, de generar dinero pero no ir más allá de lo ambiental o no ir con, con la asociación. Por ejemplo, hemos hecho proyectos de ahora que fue lo de la recién entró la pandemia, hicimos una rifa donde invitamos a nuestros colaboradores a participar con un producto y rifarlos. Entonces, con el dinero de la rifa, regalamos con la asociación color este, cubrebocas. Entonces, ahí ya les, les pusimos la iniciativa social. Ya no nada más pensar en, en cómo generar dinero, sino en cómo tu producto puede ayudar a, a la sociedad. Entonces, sí, es, es muy complejo, pero vuelvo a decirlo, no es imposible. Estamos hablando de que no solamente un
0: emprendimiento tiene que ser para sacar lucro en este aspecto, sino que también puede aportar. Digamos, en este punto he escuchado
1: acerca de en Argentina están haciendo con neumáticos una especie digamos de economía colaborativa que es decir, si tú compras un par, digamos, de pantuflas o chancletas, ¿listo? Ellos regalan una o aportan una
3: fundación, etcétera, ¿listo? Cárceles, bueno, dependiendo de donde ellos hablan. Entonces, estaríamos hablando de que este podría también ser un modelo. Sí, bueno, yo lo consideraría así porque, por ejemplo, las llantas eh, ya no van al desecho, por ejemplo, no se pueden reciclar, solamente se pueden reusar. Entonces ya le estás aportando tu grano de arena al ambiental y, al, y ya al venderlas, pues una parte es para ti y la otra es para las personas a quienes puedas aportar. Entonces sí, sí podría considerarse un modelo de
5: sostenibilidad. Eh, yo quería hablar, de hecho, en bueno. lo que buscan los emprendimientos sostenibles, el desarrollo sostenible, entonces es cómo fusionar ese equilibrio que hay entre el aspecto económico, el aspecto social y, eh, y el aspecto ambiental. Y también lo que buscan muchos de estos emprendimientos es mejorar la calidad de vida de las personas, pero también los impactos que hay, por ejemplo, en los ecosistemas. estaba leyendo y, por ejemplo, algunas de las cosas que deben tener los emprendimientos sostenibles son pues que la empresa debe tener en cuenta los impactos que generan, eh, deben darle una prioridad al entorno local, como nos decía Daniel en la primera frase que nos dijo de Casanura. Eh, también deben promover, digamos, eh, acciones contra el cambio climático, que es algo que también vi que ustedes hacen por medio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues que son 17, donde tenemos que, hay que disminuir eh, las, los impactos sobre el cambio climático. Eh, muy interesante que sí cumplen con todos los ítems y que además eh, viendo en su página promuevan esa conciencia ambiental, esa educación ambiental, de hecho ahorita en el mes de el plástico, eh, el mes, sí, el mes de no plástico eh, vi que lo estaban fomentando bastante, eh, muy chévere la idea de promover los emprendimientos locales de, de su zona y de la zona mexicana.
3: Sí, algo que, bueno, algo que aprendimos en, en esta pandemia es no vender, sino enseñar. Entonces, este no es como que llegue y te diga, voy a vender mi producto. El producto es un vaso plegable y cuesta tanto. No, o sea, es enseñar al, al cliente cuáles son los beneficios, qué te puede dejar, qué te puede qué puedes hacer para, este, en beneficio con ese producto. y luego el cliente sabrá si lo compra o no? Ya cuando le, le enseñaste el, el beneficio o la cosa a favor de, de comprar ese producto. Sí, es una parte de enseñanza, eh,
4: digamos, como educativa para que el cliente sepa, pues, el beneficio ambiental, tanto que puede, puede aportar tanto el beneficio pues en el uso del mismo objeto o producto que llegue a comprar no pero siempre siempre se, se trata de, de compartir esa conciencia para que pues la, todo, todas las compras que realicen los clientes pues sea de esta manera o sea no digamos eh, aquí tomaré la palabra que es el consumismo eh, no sea como tal consumir por consumir sino como mencionó Gaby consumir con conciencia
0: Bueno, chicos, y quería hacerles también una última pregunta. porque es importante que un emprendimiento sea sostenible para ustedes?
4: Eh, eh, bueno, siento que es, debe ser importante porque así este emprendimiento, desde un inicio, como les comentaba, de ser... De ser preferible, inicie como con esta misión de, de, de trabajo, ya que finalmente va a tener un impacto en su producto, tanto al usuario o al cliente, tanto al, al planeta, ¿no? Porque no solamente el, el usuario lo va a obtener, sino que finalmente va a generar quizá algo, algún desecho, algún impacto ambiental. Y, y es por ello que... Se, que considero que debe hacerse sostenible desde un principio para que este impacto pues no pues no, no afecte demasiado eh, el entorno y cumpla pues con la función de, de resolver la necesidad del de cliente
3: Sí, además eh, es, un, es un legado al final de cuentas en colores de rincón por ejemplo nos enseñaron nos enseñan a difundir lo que sabes a a compartir todo este conocimiento entonces, no solo se quede en, en, en ti o en, en tu emprendimiento, sino que difundas, por ejemplo, el amor a México con, con consumir estos productos. O no solamente te quedes con el amor a tu planeta, sino que aportes en cada persona un granito de arena para que pueda este, hacer su parte desde su trinchera. O también, por ejemplo, en emprendimiento. Si alguien sabe jabones, eh, compartirlo para que sepa hacer jabones y no nada más tú sino todos generemos como todo este impacto ya sea que me enseñes a hacer jabones con este con aceite de, de cocina ¿no? que ya ya no va a la basura sino que se hace un jabón y este jabón o sea es como es como un efecto dominó va tocando a cada persona con algo se va contagiando y es una manera, una buena manera cada quien decide cómo, cómo compartirla pero es una manera de contagiar a un emprendimiento te vuelvo a decir nosotros tenemos por ejemplo 20 marcas en tienda y esas 20 marcas a lo mejor y no son, la verdad no son 100% sustentables eh, pero ya, ya saben que con nosotros específicamente es vender, por lo menos sin empaque o, o en real. O, o hay este, marcas que están siendo haciendo sus empaques en, 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 en cartón, para que al fin de su producto pues, sea recicla reciclable.
0: Y bien chicos, estos dos empresarios son la muestra de un podcast que nosotros hablábamos en episodios anteriores de que el ambiente no es tan romántico, de que sí que es cierto que necesitamos cuidar al ambiente, pero si no tenemos número y no tenemos entrada y no estamos generando dinero, no tenemos ese sustento para apoyar el cuidado del medio ambiente. Y pues me parece muy importante la labor que están haciendo a través de incentivar a los nuevos empresarios a que cambien sus empaques, a que cambien su forma de entregar el producto y de esa manera poco a poco se impacte de manera positiva al medio ambiente la verdad es que es de admirar su labor y qué bueno que es tenerlos aquí bueno para mí una cosa que les quería comentar era que es algo interesante que ustedes en un, en un solo punto todos estos emprendedores que al final en algunos casos no, lo, no tienen en dónde, digamos, mostrarlo, enseñarlo, enseñarlo digamos, dar a conocer exactamente. Muchos
1: en este caso piden algún punto físico, ya no es solamente, bueno, por lo menos acá en Colombia no es en México, pero digamos acá también es con, a los emprendedores como no, pero es que yo me ver el producto, digitalmente pueden mostrarme una cosa, pero en físico como tal es otra entonces es algo bueno es algo que reúne a las personas y que trasciende a largo plazo también les quería comentar que digamos lo que hablabas tú hace poquito de reutilizar y también estamos hablando de que no tienen que utilizar PET del bajo, en este caso todas las empresas, sino hace poquito, y creo que fue hoy que subieron una historia de un jabón con en material de cartón, empacado en material de cartón, de sabor lavanda, algo así un este...
3: desodorante
1: ok, un desodorante en este caso, entonces estamos viendo eh, que ya no necesitamos como tal una infraestructura muy grande sino como tal podemos envasar de esta forma ustedes pueden entrar a Casanura y pueden ver diferentes opciones ahí por ahí vi un un video sobre un cepillo, en este caso, y también, eh, ay, se me olvidó uno que quería mencionar acá. No
3: bueno, puedo... te voy a hablar del cepillo rápidamente. El cepillo, nosotros, ese ese cepillo nosotros lo trajimos, no es una marca como tal. Pero, por ejemplo, lo que nosotros traemos, sí procuramos que sea mexicano y que aporte su grano, su grano social, que es lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, este cepillo es de madera recuperada o sea el, el mango es de madera recuperada de pino eh, y los pelitos, para el cepillado es de Ixle entonces es 100% natural y al comprar este cepillo en la, en la empresa donde lo compramos ellos, ellos le compran a la comunidad una comunidad pequeña indígena de Hidalgo entonces es como
0: una cadena
3: de tu dinero a veces puede regresar y a veces puede apoyar y por eso, por eso se genera, es generar como economía mexicana. Al final de cuentas todos se regresa.
2: Porque, ¿sí? Hay una cosa que es muy importante y que se ha resaltado a nivel internacional de los que somos latinoamericanos. Y es que nuestra economía no se ha visto en una dificultad tan grande frente al COVID, frente a esta pandemia, porque nosotros tenemos una economía muy circular. Aunque no se maneja de pronto de la forma adecuada, nosotros mutuamente nos estamos ayudando. Y hay un comercio muy informal. Y yo creo que eh, de una u otra manera la agenda, a la Agenda 2030 nosotros estamos, o especialmente ustedes, están contribuyendo porque es una agenda muy ambiciosa, y el plan de acción precisamente busca acabar con la pobreza de aquí al año 2030, que por eso se llama así, que es, es ambicioso, pero tampoco es imposible, no yo pienso que en la medida en la que hayan personas como ustedes, que busquen, fomentar el trabajo de los emprendedores eh, se van a lograr grandes cosas especialmente porque están apoyando la economía de su país, y a eso estamos invitando a los ambientalistas, a que generen empresa, a que generen emprendimiento, a que no se queden quietos, a que aprovechen todas esas habilidades y esos talentos que tienen para promover la prosperidad económica, el desarrollo social y lógicamente la protección ambiental, eh, realmente para nosotros es muy agradable haberlos tenido aquí, quisiera que para finalizar, nos hablarán de qué productos se destacan, eh, de los productos que ustedes manejan y que ustedes están ayudando a emprender. ¿Cuáles son los productos que, que más se resaltan, los que más se destacan y los que más han tenido como acogida?
1: Sí. Y, y Salvador, ¿qué le puedes decir a los emprendedores para que no tengan este miedo a sacar un producto y a perderlo? Listo, porque muchos no sacan un producto, es por el miedo a que no se lo compren. Entonces tú, ¿qué les podrías decir? Pues,
4: bueno, eh, iré con lo de Daniel y ya regreso con Mónica. Este, pues principal, principalmente pensaría en creer en tu producto, ¿no? O sea, sí tienes que creer, pero tampoco tienes que... Eh, limitarte a, a hacer algo porque, como dices, quizá alguien tiene una buena idea pero no la lleva a cabo quizá por algún miedo a, como dices a perder o, o a que no se concrete yo creo que dar el primer paso sea cual sea, es importante para ir quitando esos miedos e ir como avanzando entonces, quien quiera que, que tenga un producto o una idea y más si es sostenible eh, empiecen a hacerla y tomen acción, o sea, creo que es, es principal, ya digo, conforme vayan avanzando, con, con, con los días o el tiempo, quizás sí van a irse eh, topando o llegando a partes donde no, ya quizás no avancen, pero va a haber alguna manera de solucionarse, entonces eh, yo les diría que, que tengan fe y crean en su producto, y, pues, sobre todo se animen a, a, a venderlo, a, a las ventas, porque creo que eso también es, es importantísimo para cualquier emprendimiento tener, pues, eh, esa... Eh, animarte a venderlo, o sea, promoverlo, a promoverlo, a, 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 pues, a darse, a recomendarlo a alguien. Y, obviamente, pues, buscar que satisface, que atienda una necesidad o la resuelva, para que de esa manera más personas lo puedan como... Comprar y, y, pues, finalmente cura su necesidad, ¿no? Obviamente, hablando de necesidad y aporte o apoya la sostenibilidad por el lado del emprendimiento. Sí, quedó claro.
2: Que, claro que quedó claro. Igual yo quisiera agregar, agregar algo a lo que tú estás diciendo y yo aprendí en Coach que, definitivamente, todo se vende, ¿sí? Nuestra imagen, no solamente los productos. Eh, nuestra forma de hablar a, a los demás, la expresión, el trato, todo está en venta en la medida en la que yo como persona de una u otra forma estoy vendiendo lo que yo soy y me estoy mostrando, y estoy mostrando generalmente lo mejor que soy. Entonces lo que tú dices es muy cierto, simplemente aprovechar que, el talento que tienen para crear cosas y no tenerle miedo a, a vender a vender todo lo que lo que hacen A mostrarlo a, a Mira, cuando yo pienso que la, la mente Es muy importante y, y si yo pienso que me va a ir bien Me va a ir bien Porque eso es lo que estoy vendiéndome A mí mismo antes de venderle a los demás Yo creo que quedó muy claro Lo del emprendimiento Quiero que por favor me ayudes con la segunda pregunta Los dos La segunda pregunta que era bueno, ¿Cuáles son los productos que más se venden? ¿Los que son más atractivos para la población? ¿Los que más se mueven?
3: Pues, pues ahorita, como les digo, eh, apenas está el boom aquí, apenas está generando una conciencia ambiental, entonces apenas, este, trajimos nosotros, por ejemplo, ya va gente a buscar el champú sólido, el acondicionador sólido, el desodorante en barra, que es el que vio este Daniel, eh, el cepillo de bambú, el hilo de biodegradable. Todos estos productos que son sin, sin un empaque son creo que ahorita eh, lo que más ha, ha sido más fuerte en, en las ventas. También tenemos por ejemplo una marca de cosméticos que es 100% local de aquí. Eh, es un emprendimiento que tiene iluminadores, labiales. A, acaba de sacar su base de maquillaje, sus mascarillas este un polvo matificante que también son 100% naturales ellos lo hacen, ellos estudiaron eh, algo de química entonces se dedican 100% a su producto y, y es, es algo que también sea, se vende mucho, la cosmética ahorita por el lado ambiental, que el empaque sea reciclable que el empaque sea menos como que no deje huella ambiental y, y ya, creo que de, esos son los productos que más se venden y los productos también de refil el refil también se vende creo,
5: creo que es el rellenable no sé si
3: es, es el mismo término
0: la verdad no sé qué sería el rellenable
3: es, haz, haz de cuenta que nosotros por ejemplo tenemos un shampoo Okay. Eh, tenemos un, un frasco de vidrio grande Ajá. y llevas tu bote y me dices este, quiero 100 pesos de champú entonces ah. te
1: pesamos tu
3: bote y te pesamos el gramaje que vaya a tener el champú dentro de tu bote y ese es el que se te cobra no se te cobra el bote
0: porque ah, okay. muy innovador chicos y la verdad muchas gracias por su tiempo y muchos éxitos para ese emprendimiento la verdad que es un gusto y un placer tenerlos aquí
1: también por enseñarnos, mostrarnos y darlos a conocer la verdad en este caso y no sé digamos ya despedida si tienen alguna pregunta o sugerencia que quieran decir
2: Una invitación a los emprendedores No, pues no solamente de México sino de Colombia y
4: de toda Latinoamérica y el mundo Pues... Eh, a todos los, a aquellos emprendedores eh, un, personas que están estudiando, jóvenes, universitarios eh, personas que quizás están laborando en alguna oficina que creo que es eh, trapo, o sea, sé que están ahí por alguna necesidad se entiende completamente, pero si alguna vez llegaron a tener ese sueño, alguna idea, háganla eh, claro planeen, es importante también tener una planeación previa para que Digo, todo, tratar de que todo salga bien y que se animen a, a emprender, a, 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 pues ahora sí que luchar o trabajar por por esa ese, ese idea, ese sueño que tengan. Y pues cualquier, este ahora sí que emprendimiento que quisiera quizás sumarse o integrarse este, en algún momento aquí con nosotros en Casa Nora, pues son bienvenidos y, y pues estaremos igual de contentos si nos llega a invitar o algo. este con gusto trabajamos en equipo eso también quedaría
1: De pronto para otro podcast como es la entrada a casa nura este hogar este lugar de, de emprendedores de desarrollo de cultura de bueno de muchas otras cosas pero lo sí, podemos sí. dejar para, para otro podcast listo igualmente todo depende de la comunidad entonces chicos ya que ustedes fueron los que nos lo mencionaron entonces hagan caso y esperemos que, no sé hablen con ellos, no sé ellos dicen que son un pueblo pequeño, pero igual ustedes pueden, no sé en este momento pueden enviarles a ellos no sé cómo sea la situación ahí eso va a quedar para otro lado, pueden hablar directamente con ellos entonces, listo, estamos hasta ahí Diana es que termina el podcast en este caso
0: muchas gracias son...
5: amigos no ambientalistas eh, espero verlos pronto en otro podcast eh, muchas gracias a los integrantes de Casanura, esperamos verlos también en otro podcast. Y eh, pues los ambientalistas está abierto para que sigan aportando. Feliz noche. Quiero aprovechar para felicitarlos.
2: Es una idea totalmente innovadora. sí.